0: Jakob aber zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte. Da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Ich weiss auch nicht, bist du ja schon sicher auf der Reise gewesen, du die Folie bringen. Ähm, und nachher wird es Nacht. Wie man schon gehört haben, der Jakob ist auf der Flucht. Er hat seinen Bruder hässig gemacht, ziemlich heftig, er betrogen. Ähm, er hat sich das Erstgeburtrecht gekauft, er gaunert, er äh, war ein bisschen alles, es war so halb legal. Und äh, jetzt ist sein Bruder so hässlich, dass er ihn nicht umbringen Und jetzt hat ihm seine Mutter gesagt: Du gang." Gang zu dort an, wo ich herkomme, und sucht dort eine Frau. Aber Gang. Und jetzt ist er unterwegs. Und ich weiss nicht, ob er so viel dabei hat, wie du hier vorher auf dem ähm, Bildchen gehabt hast. Denn, wenn ich unterwegs bin, so, ich schlafe noch gerne so von außen oder so, meine Kinder können da ein Liedchen singen von der Ferie. Ähm, aber etwas brauche ich, ist ein Kopfkissen. Sonst kann ich nicht gut schlafen. Aber ein Kopfküsse muss hin. Und jetzt habe ich so Kopfküsse entdeckt die Migros, die kannst du aufblasen. Die sind extrem praktisch, oder? Und dann hast du immer das Kopfküsse dabei. Jetzt hören wir mal, wie er das gemacht hat. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häuptern und legte sich an der Städte schlafen. Hast du auch schon mal auf einem Stein geschlafen? Kopfkissen. Ei, Das muss nicht gemütlich sein. Das. Aber das zeigt mir, ein bisschen, wie wenig das der dabei hatte. Also jetzt hat er da einen Stein und schlaft auf dem Stein. Scheinbar kann er das gut, denn er träumt. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen darauf, daran auf und nieder, und der Herr stand oben darauf, und sprach. Das ist der berühmte Himmelsleiter. Und jetzt steht der da, also die Leute, da, träumt, und jetzt steht da eine Leiter, die geht auf in den Himmel. Ja, das muss eine riesige Leiter sein. Ich weiss auch mal, wie man bei uns auf den Bierenbäumen, da sind die ganz höher gestanden sind auf den Leiter ähm, Und dann hat's da anfangen Winden, oder? Und dann, äh, dann wird es spannend. Und jetzt gehen da Engel ufer und runter. Vom Himmel her ufer und abe und das zeigt irgendwie, der Himmel und die Erde sind verknüpft miteinander. Und da passiert eine Interaktion, da gehen Engel auf und ab, hin und her. Da ist irgendetwas da. Und oben steht Gott, schaut zu, und der redet jetzt zum Jakob. «Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham, und, Isaac, und Isaacs Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben.» Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf der Erde, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in das Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Da kommt ein riesen Versprechen auf den Jakob. Aber wir müssen dir jetzt vorstellen, der ist auf der Flucht, nicht unschuldig. Und wir haben immer das Gefühl, wenn Gott segnet, dann müssen wir vorher alles perfekt gemacht haben. Vergiss das einfach. Das ist absoluter Blödsinn. Gott segnet, wenn er segnen will. Da uns überhaupt nicht auf dich drauf an. Und da haben wir einen Gott, der kommt zum Jakob und sagt: Ich will dich segnen. Und es ist so krass, dass man einen anderen Text liest im Neuen Testament oder nein, der Propheten, wie Gott sagt: Der Jakob habe ich geliebt, der Esau, sein Brüder habe ich kast. Der Jakob wird gesegnet, liegt auf dem Stein und wird gesegnet. Einfach so. Und das ist die offene Tür vom Himmel. Der Segen fließt, Gott will segnen. Wenn wir das Leben von Jakob anschauen, merken wir, er kämpft das Leben lang um das Segen. Das ist das, was ich mitnehme von Jakob. Das ist seine grosse Tat. Er kämpft immer um das Segen. Mal mit guten Mitteln und mal ober, ober mühsam, ober, ober schlecht. Aber es geht ihm immer um das Segen. Er will das Segen. Er kauft ihn durch ein Linsengericht. Er kämpft mit Gott um das Segen. Das Segen ist ihm wichtig. Und jetzt wird er gesegnet. Und jetzt verwacht er. Wie würdest du verwachen nach so einer Geschichte? Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach der war: Der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Ich hätte nicht gewusst, dass da Gott wohnt. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und so haben der Ort Bet-El genannt. Bet-El. Bet ist das hebräische Wort für Haus und El für Gott. bet -El, Haus Gottes. Ganz einfach. Betel ist Haus von Gott. Und jetzt, was macht er? Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häuptern gelegt hatte und richtete ihn auf zu einem Steinmal. Jetzt wird das Kopfküssi auf einmal ein Denkmal. Oder? Jetzt ist es ein Denkmal, und er goss Öl, das hat er dabei gehabt, oben darauf und nannte die Städte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach. Und jetzt verspricht der Jakob etwas Gott gegenüber. Das ist auch etwas, was wir immer wieder sehen. Gott segnet, und auf das hier von Gott wird der Mensch auf einmal parat, Gott gegenüber alles Versprechen zu machen. Das haben wir ja gerade auch in der Taufe gesehen, letzten Sonntag. Wie Gott er sagt, wird Gott mit mir sein um mich behüten auf dem Weg, den ich reise und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Er sagt, wenn du mich wieder mit Frieden heimbringst, er ist geflochen. Mit viel Hass hätte er gehen müssen. wenn du mich in Frieden wieder heimbringst, dann glaube ich an dich. Und ich will den Zehnte dir geben. Da sehen wir schon ein bisschen schon vom Zehnten äh, anklingen, vom Alten Testament. Und wir wissen, die Geschichte von Jakob, oder der ist dann gegangen, der hat sich das Leben weiterhin nicht einfach gemacht. Der hat, äh, wollte heiraten, hat die falsche Frau geheiratet, dann hat er die richtige Frau geheiratet, das sind Schwestern die einen Puff gehabt, miteinander und Züg und Sachen. Aber er ist wieder zurückgekommen an diesen Ort. Und er hat erlebt, wie der Esau ihm äh, mit Frieden begegnet ist. Genau das, was der Jakob da Gott wie zu einer Bedingung gemacht hat, ist auch in Erfüllung gegangen. Und da, wo er zurückkommt, hat er eben mit Gott gekämpft. Das ist eine ganz schräge Geschichte. Und sie kämpfen miteinander, er und Gott, er weiß gar nicht, wer das ist. Die kämpfen auf einmal. Man weiß nicht, wieso das. die kämpfen. Die kämpfen einfach miteinander. Und nachher sagt der andere, der mit ihm kämpft. Lass mich gehen. Und der Jakob sagt, ich lade dich erst gehen, wenn du mich segnest. Und dann wird er gesegnet. Und dann kommt noch der neue Name über Israel. Israel bedeutet der, der mit Gott kämpft, mit Gott und den Menschen und hat. Und so ist der Jakob zum Israel geworden. Und Bethel, das Haus Gottes, zum Gott von Israel. Gott hat den Jakob gesegnet. ich will das mal so vordemonstrieren, das ist wie so eine Tür aufgegangen ist, man hat es gar nicht gesehen. da hinten hat es nämlich eine Tür, das wissen die einen. Und dann versuchen wir die immer so schön zu verdecken, weil die ist nicht so schön, oder passt nicht so ins Bild. Und auf einmal, und der schläft da vor dieser Tür, und auf einmal geht die Tür auf. So. Und jetzt ist eine Tür da. Jetzt ist eine Tür da, wo man durchgehen kann. Das ist jetzt nicht das Schönste da hinten, Im Himmel sieht es ein bisschen schöner aus. <lacht> Aber es zeigt, die Tür die ist offen und die bleibt offen. Und der Himmel kommt in Berührung mit, mit der Erde. Btl. Begegnung. Himmel und Erde begegnen sich. Und nachher lesen wir immer wieder im Neuen Testament, wie die Tür offen ist. Wie Gott die Aktion rettet. Und dann passiert viel später, 200 Jahre später, etwas ganz Tragisches in Bethel. Aus dem Jakob ist ein riesengroßes Volk war das Volk Israel. Sie haben Könige kam mächtige König. Der Salomo hat gelebt, einer der gescheitsten Könige oder weisesten Könige, was je gegeben hat, oder je wir gehabt sogar. Geben. Und doch ist das Volk weggekommen von ihrem Gott. Und nachher lesen wir, wie sich das Reich, das Volk Israel, gespalten hat. In einen südlichen Teil, Juda, von dem kommt das heutige Wort die Jude. Und in den nördlichen Teil Israel. Oder früher hat man manchmal auch Ephraim gesagt. Und da, wo das passiert ist, das war danach die Folge von Salomo. Der Rehabam, hat sich das Reich Teilt. Und der Rehobeam hätte König sollen werden vom Nordreich, vom größeren Teil, zehn Stämme. Und da kommt auch eine Verheissung über. mal zu, was dort steht. Das lesen wir im 1. Könige 11, 38. Dort sagt dem Propheten Jehobeam, wirst du nun gehorchen allem, was ich dir gebieten werde, und, meine Wege, und in meinen Wegen wandeln und tun, was mir gefällt, und meine Rechte und Gebote halten, wie mein Knecht David getan hat. So will ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es David gebaut habe und will dir Israel geben. Der David ist ein König sie vorher in Israel, und er hat Verheißung Verheißung von Gott du wirst immer einen auf dem Thron haben. In Jerusalem, in der Hauptstadt. Und nachher ist aber das Volk Israel eben von Gott weggekommen. Und jetzt sagt Gott: Ich nehme den einen die Stamm Juda, gebe das dem David und dir will ich die anderen zeigen, wenn du gerecht vor mir stehst. Eine riesen Verheißung. Die genau gleiche Verheißung eigentlich, wie der David überkommt, kommt jetzt der Jerobeam auch über. Mit der Bedingung: Du musst bei mir bleiben. Jetzt müssen wir verstehen, in Jerusalem, das ist als geistliche Zentrum und das hat jetzt zum Südreich gehört. Und der Jerobeam kommt Angst über und sagt, ja nein, wenn jetzt die alle dort auf Jerusalem raufgehen und fangen an opfern, dann könnt ihr wieder auf die Idee kommen, komm, wir machen wieder alle zusammen etwas. Und dann bin ich mein Reich weg. Los! Das ist nicht gut. Und so hat er angefangen, in Bethel, im Haus Gottes, einen Altar zu bauen. In Bethel und in Dan. Und er hat gesagt: es ist, ist, ist nicht gut, dass ihr immer auf Jerusalem rausleben müsst, dann geht es bergauf, komm, komm, wir bleiben da. Und das ist eigentlich eine politische Entscheidung. Wir bleiben da und gehen da opfern. Und er macht alles falsch. Er setzt die falsche ein, er setzt äh, ein Götzebild an. Ähm, er macht den falschen Altar und er führt so das Volk weg von Gott. Ich bin dort aus Versehen mal drüber gestolpert, über diesen Altar. Ähm, wo wir in Israel waren, bin ich an dem Ding vorbeigelaufen. Ich dachte, was ist jetzt das? Das ist in Dan. Und äh, bei den äh, Tafeln anschauen und haben auf einmal gemerkt, das ist die, eben die sogenannte Sünde Rehobéams. Auf das wird dann nachher immer wieder Bezug genommen. Das ist äh, der Altar, was es nachgebaut haben. Der ist etwas so gross gewesen. Und das ist der Sockel, den sie aus, aus, äh, ausgraben haben von dem Altar. Und auf dem haben sie dann angefangen zu opfern. Es wird beschrieben, wie sie ein goldiges halb äh, gemacht haben. Das haben sie wahrscheinlich irgendwo aufgestellt. Und haben dem angefangen zu opfern und gesagt, das ist unser Gott. Und mit dem Opfern sind sie weggekommen von Gott. In, wenn ihr euch vorstellen, in Bethel oder Jakob. Das Erlebnis gehabt mit Gott, sind sie weggekommen von dem Gott. Sie haben opfere zu opfern. Und es steht noch in der Bibel, sie haben es schlimmer drin als alle Völker rundherum. Das ist so schlimm gegangen, dass auf dem Altar oben Kind geopfert haben. Das ist hochokult, was da gelaufen ist. So okkult, dass Gott gekommen ist und gesagt, hat, jetzt langt es mir, und hat sie alle aus dem, aus dem Land heraus was ist passiert? Gott hat die Türen aufgemacht. hat die Türen aufgemacht und gesagt, ich will segnen. Und nachher sind Menschen gekommen und haben ihren Abfall. Ich habe den hier aussen aus dem Küter genommen. Ich hatte eigentlich vor, zum symbolisieren, sämtlichen Abfall hier aufzutrichtern. Aber ich sagte, nein, war so gruselig. Ich denke, das kann ich jetzt nicht hier reinnehmen. <lacht> Aber genau so ist es. Wir haben angefangen, die Tür zuzumachen. Die wäre offen und wir haben angefangen, unsere Kinder vor die Tür an zu tun. So. Und das ist so grusig. Gott hat die Tür nicht zugemacht. Aber wir haben angefangen aufbauen, aufbauen, aufbauen. Irgendwann hat man gar nicht mehr gewusst, dass da hinten noch eine Tür hat, richtig Himmel. Und ich sage nein, das ist eklig. Soll ich die anderen Säcke noch holen, sie sind saftet und hat so Flügelchen. Und genau das ist Sünde. Grusig, dreckig, ekelhaft. Saftet. Und das haben wir aufgebaut. Und wir merken, das ist nicht Gottes Schuld. Das ist das, ist das was wir Menschen machen. Der Jerobeam haben das gemacht, aber auch andere Menschen. Und auch du und ich machen genau das Gleiche. Wir machen den Wand vor dieser Tür, wo die Gott aufgemacht hat. Und das ist tragisch. Und es geht so weiter, bis Gott ekelt wie verrückt. Wir machen jetzt wieder einen Sprung in die Geschichte. Da kommt ein Ma an Jordan. Ein anderer ist der fleissig am Taufen. Wir haben von dem schon sicher gehört, der Johannes, der Täufer, ist am Taufen und sagt, «Bekennet, dass ihr so stinkige Wahrheit habt! Bekennet euren Müll!» Dann wird sie euch vergeben und sie bekennen und dann kommt ein Mann. Und wo der Mann vor dem Johannes steht, sagt Johannes, aber du nicht. Ich bin nicht würdig, dir die Schuhe aufzumachen, weil du hast keine Müll in deinem Leben. Das ist Jesus. Ich will dich nicht taufen. Und Jesus sagt, lass es geschehen. Und dann wird Jesus taufen in dem Jahr und dann lesen wir. Oops. In Matthäus. Ah, Matthäus 3, 13 bis 17. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeiten zu erfüllen. Da ließ er, er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und jetzt passiert etwas. Und siehe, da tat sich in ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und jetzt sehen wir wieder, der Himmel geht auf. Und mit dem Himmel kommt die Dube, der Heilige Geist, auf die Erden ab. Und ich will euch zeigen, ein bisschen symbolisieren, was da passiert. Jesus kommt zu uns, auf die Erde begegnet uns Menschen, und zwar auf der Seite. Und nicht von der anderen Seite her. Er kommt als Mensch an dem Müllberg. an. Und dann sagt er, lass mich taufen. Aber Johannes sagt, du hast ja keine Sünde, wieso soll ich dich taufen? Und Jesus sagt, lass zu, die Taufe von Johannes bedeutet, Jesus übernimmt die Verantwortung für den Müllberg, stellvertretend für uns. Und mit dieser Taufe, sagt man immer so schön, fängt die Passionszeit von Jesus an. Er zeigt den Menschen, wer er ist. Und am Schluss nimmt er den riesen Müllberg, und ich bin jetzt froh, dass ich nur einen sage, nimmt er auf sich all den stinkigen, dreckigen Müll. Und Jesus nimmt den Müll und ruhmt in dem, dass er für uns stellvertretend am Kreuz stirbt, runter die Türe frei und bringt den Müll weg. In dem, dass er stirbt, er geht und nimmt mit dem den Müll. Und ich zeige euch dass ich gehe jetzt nämlich den Müll fortrühren. Aber der geht nicht einfach, der kommt wieder zurück zum Grabhaus. Der ist gestorben mit diesem Müll, nimmt den Müll weg. Und nach drei Tagen kommt der wieder zurück. Ist wieder da, präsent. Und das ist etwas ganz Faszinierendes. Der Müll der kann er nicht zerstören, der hätte ihn nicht kaputt machen können. Der ist mit dem Müll der da, wo er gehört. In die Abfallgrube, in die Hölle und ist ohne den Müll wieder zurückgekommen. Zucker aus dem Grab. Auch ich hätte euch auch ein Bild mitbringen Wir haben das Grab angeschaut, wo man vermutet, dass es hinein ist und es ist wirklich nicht mehr hinein. Der kommt effektiv zurück. Und jetzt passiert etwas ganz Faszinierendes. Das hat mich so fasziniert, als ich die Predigt vorbereitet habe. Das habe ich jetzt bleibt nämlich Jesus in dieser Tür stehen. Wisst ihr, was das ist? Futter für die Kebab. 35 Liter. Das ist ein Gebühresack. Der Müll für da drin, der ist schon zu alt. Und jetzt steht Jesus in dieser Tür und behaltet die Tür offen. Wer da will Müll abladen will, das geht in den Gebührensack und geht weg. Da gibt es keine Müllhalde mehr vor dieser Tür. Das ist so etwas Faszinierendes. Jesus kommt zurück, kommt zurück von den Toten und paltet die Tür offen. Das ist etwas, was wir Menschen schlicht und einfach nicht machen können. Macht er jetzt. Er behaltet die Tür offen. Und jetzt haben wir wieder Zugang zu Gott, können zu Gott kommen, immer wieder. Und wenn wir Fehler gemacht, dann können wir zu Jesus und sagen: Herr Jesus, es tut mir leid. Und so begegnet der Himmel wieder ganz neu uns Menschen, immer wieder neu. Und das ist so etwas Faszinierendes: Der Müll ist weg, er ist zahlt. Jesus sagt, er wird ein Versenken im Tiefsten Meer, er wird es vergessen. Und jetzt ein kleiner Seitenhieb vielleicht. Was haben wir manchmal für Recht, die alte Sünde wieder Wenn es Gott kann vergeben wenn's Gott kann, wenn es Gott vergessen dann sind die weg. Und manchmal wird die der Saison so lange bestellt, dass die wieder führen können. kommen, vergessen einfach. Die Sünden, die vergeben sind, sind weg. Jesus hat sie vernichtet. Und sie sollen vernichtet bleiben. Fort weg mit dem Zeug. Das stinkt, das ist grusig. Und jetzt kommen wir wieder in Aktion treten. Jetzt können wir zu Jesus kommen, aber jetzt ist nicht einfach nur mehr da fertig, sondern Jesus kommt weiter in die Welt. Und wir sehen, nachher passiert eine Interaktion zwischen dem Himmel. Jesus geht zurück zum Vater, zum zu Vertreten, aber er schickt den Heiligen Geist auf die Erde. Und jetzt kommt der Heilige Geist auf die Erde und er fängt an zu schaffen mit Menschen. Und die Menschen hören Jesus und nehmen Jesus als ihren Herr an. Und jetzt sind sie da. Reis kommt doch komm noch führen. Jetzt werden die angestellt. Da. Wir nehmen wir noch? Ähm. Oh, ja, kommt aufführen. Und wir nehmen wir noch. Nadia kommt anführen. <lacht> Christine kommt aufführen. <nach> <lacht> <lacht> Therese kommt aufführen. Und auf einmal haben wir hier ganz viele verschiedene. Menschen die vorne. Melba, komm aufhören. <lacht> auf einmal haben wir ganz verschiedene Menschen vorne, wo Jesus in ihr Herz aufgenommen haben. Und jetzt merken wir auf einmal, der Himmel kommt weiter führe Das Haus Gottes kommt auf die Erde. Das sind Menschen, wo Jesus kennengelernt haben, wo mit ihm leben, wo ihren Müll immer mal wieder weggeben. Und was haben wir jetzt? Ein Stückchen Himmel auf Erde, das ist unser Motto der Gemeinde. Jetzt haben wir ein Stück Himmel auf Erde, das ist nicht, ich weiss nicht was für ein, ein, ein Ding, aber das ist das Haus Gottes, Bethel. Und so ist jede Gemeinde, danke vielmals, ihr sie wieder an den Platz kommen, das habt ja super gemacht, <lacht> so begabte Christen. Und so kommt das Haus Gottes in jede Gemeinde, die sich traf, dort, wo Christen zusammenkommen, egal was für eine Denomination, dort ist das Haus Gottes. Leibhaftig auf dieser Welt. Ein Stückchen Himmel auf Erde, Und das fasziniert mich. Und du kannst jetzt in die Begegnung kommen. Du kannst in Begegnung kommen, wenn du in einen Gottesdienst gehst, wenn du mit so Christen zusammenkommst. Du kannst in Begegnung kommen mit Gott. Du kannst zu Jesus kommen. Und du kannst dein Leben Jesus anlegen und sagen: Herr Jesus, da ist mein Leben. Ich will auch dazugehören. Ich will zu deinem Haus gehören. Der Petrus schreibt im 1. Petrus 2, 4 bis 5: Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott außerwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Peter sagt, Jesus ist der Eckstein, der Grundstein von dem neuen Haus. Und ihr, ihr sind der Tempel, der darauf baut. Willkommen in Bethel. Da kommst du mit Gott in Begegnung. Und ich wünsche dir in der kommenden Predigserie viel viele Begegnungen mit dem Gott. Und wenn du merkst, ich bin noch nicht dabei, dann werde ich dich einladen. Komm, du darfst kommen. Die Tür steht offen. Amen. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir ganz herzlich für das große Wunder, was du gemacht hast. Danke, dass du unsere Müllhalde weggeräumt hast. Danke, dass du es super gemacht hast. Und danke, dass wir... Dich dürfen sehen, erkennen und sehen, was du gemacht hast für uns. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass das Wunder noch so oft passieren kann, dass Menschen können erkennen können, wer du bist. Und können merken, wie wohl das es tut, wenn wir unseren Müll einfach bei dir abladen können. Hebe Lob und Dank für das ganz große Geschenk. Amen.